0: RMC
1: Running de Noir Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast de tous les passionnés de la course à pied. Alors chaque semaine, tu trouves ici un portrait de coureur inspirant, une séance d'entraînement et un bon plan d'ossard ou matos pour t'aider à rester motivé. Tout cela est encadré par le maître Yodu, Johan Durand, marathonien, membre de l'équipe de France. Salut, Johan Le maître Salut à tous, ça va Ça va, t'es de bonne humeur, tout va bien
0: mmh, Un peu chafouin, mais ça va
1: <rire> Nous, on n'y est pour rien, hein. c'est une ouais, histoire d'avion annulé, quoi. un truc comme exactement, ça. Exactement, ouais, bon. bah,
2: écoute, c'est comme ça, c'est la vie.
1: L'important, c'est que tu sois là. D'ailleurs, tu et es que, matinal. Et...
2: Ouais, exactement, et que je m'entraîne, du coup. Voilà, exactement Il
1: faut se concentrer sur l'entraînement. Si vous aimez RMC Running, on vous le rappelle, laissez des notes et des commentaires sur les plateformes de téléchargement, Deezer, Spotify, Apple. Vous abonnez également. Et si vous avez des questions pour Johan, des questions qui concernent l'entraînement, vous lui envoyez à l'adresse suivante podcast RMC Running, tout ça, tout attaché, gmail.com. C'est le fameux dis-moi yodu. Johan, notre invité cette semaine, un champion qui n'a pas sa langue dans sa poche, un spécialiste du cross et du 5000 notamment, c'est Hugo E talent de la nouvelle génération. Il va nous raconter son histoire, nous donner sa vision de l'athlète et de l'équipe de France. Et nous allons profiter de sa présence, de votre présence à tous les deux, pour faire un point d'étape où en est l'équipe de France à hein, un peu plus d'un an euh, des, des Jeux de Paris. Est-ce qu'on doit s'inquiéter Est-ce qu'on doit craindre un zéro pointé On a également convoqué la voix de l'athlète sur RMC Aurélien Thiersin, le commentateur qui sera également avec nous. La séance d'entraînement sera liée au profil d'Hugo. Comment préparer un 5000 mètres y a plein de conseils à nous donner, puisque c'était une de tes distances favorites, d'ailleurs, Johan. Hein, exact, ta spécialité ouais. hein, également. Ah, J'adorais. Et puis, on a un magnifique package pour terminer bon plan, matos et dossard. On vous dira tout cela, mais c'est euh, en fait le trail des passerelles, l'un des plus beaux trails de la région Rhône-Alpes. C'est en partenariat avec la marque Soconi. Le package est simple vous gagnerez votre dossard pour le trail et votre paire de chaussures. Alors, enfilez les pointes, attachez vos lacets, direction la piste d'athlon.
3: Bronze France, France.
4: Médaille de bronze, représentant la France, Patricia girard leno
3: mal à la sortie du virage encore une fois. Il a déployé ses immenses compas. Christophe Le Maître est devant nous. Le mètre, Le mètre, Le mètre, Le, maître, le, maître, le, maître, le maître, Il est médaille de bronze Il est médaille de bronze, Christophe Olympique Le maître, ça y est, il a terre Les points en l'air
1: et voilà, on a mis des, des exemples inspirants. Ce qui nous fait peur, c'est que ce sont les dernières médailles françaises aux Jeux Olympiques et qu'on a compris à travers le son que ça faisait un peu vintage. Il <rire> n'y ouais, se... a plus Patrick
0: Montel, effectivement. Il n'y a ouais. plus Patrick Montel, <rire> mais il y aura Aurélien
1: tiercin qui est avec nous en studio. Ça. Salut Aurélien. Salut à tous. Et il est là. Lui aussi, il allume, il allume son micro. Et il y a surtout Hugo et notre invité du jour, le talent français spécialiste du cross et du 5000 en direct avec nous depuis Font-Romeu. Salut Hugo. Bonjour, bonjour à tous. Hugo, qui était présent au jeu de Tokyo d'ailleurs en 2021, qui rêve d'être présent au jeu de Paris en 2024... Hugo Yodu c'est une sorte de trait d'union entre toi et moi c'est le gars euh, futur journaliste sportif mais athlète de haut niveau tu vois c'est le gars entre nous deux, quoi, tu vois ah voilà. ouais. ouais diplômé d'école de journalisme euh, à Lille et donc athlète de haut niveau comment ça va t'es en forme Hugo
5: bah, la, la forme est en train de monter mais c'est pas encore euh, c'est pas encore ça j'ai eu le j'ai eu le covid en décembre eh ouais. j'ai mis trois mois à m'en dépatouiller donc euh, là on est plutôt sur une phase de, de reprise depuis euh, depuis début mars euh, fin, fin, fin mars quoi. Mais ça commence à devenir euh, intéressant là je, je termine terminé un mois de stage à Faux la forme commence à revenir donc on a des bons indicateurs pour me dire que je vais pouvoir courir euh, à partir de la mi-juillet je pense donc euh, c'est déjà c'est déjà bien par rapport à où j'en étais il y a un mois
1: un mois et demi et oui, parce que tu as eu aussi également des problèmes au, au fémur en, en fin d'année dernière ensuite ce Covid long donc on aura le temps d'en reparler la chance que tu as eu c'est que tu as eu une excellente météo à Fort
5: en plus donc pour te préparer c'est super <rire> ça <rire> ouais mais des fois c'est ça le demi-fond aussi Il Faut, faut s'entraîner dans le mauvais temps Dans le dur mais oui Ouais dans le dur mais bon moi je me suis pas entraîné cet hiver Comme j'étais malade et blessé juste avant Donc j'ai pas connu ces, 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 cette météo là ouais. donc Bon fallait bien que je l'apprenne à un moment donné dans l'année Bon, on a convoqué Aurélien Tersin pour vous motiver, les gars,
1: parce que nous aussi, on veut vibrer euh, l'année prochaine et, et commenter des médailles françaises aux Jeux
3: Olympiques. Hein. Bah, la seule fois où j'ai crié, c'est pour le titre de Marcel Jacob sur 100 mètres. Donc oui, ça serait <rire> bien que ça soit pour les <rire> bleus à un moment donné.
1: <rire> c'est ça, exactement. Hugo, on démarre toujours nos podcasts par, euh, par cette question pourquoi tu cours, tout simplement, Hugo Et alors
5: Pourquoi je cours bah parce que euh, moi, je prends beaucoup de plaisir dans, dans le sport déjà, globalement. Je prends beaucoup de plaisir dans, dans tout ce qui est compétition et euh, les sports qui m'intéressent le plus, c'est vraiment ceux où il y a une bataille humain à humain donc, euh, donc la course c'est vraiment, vraiment ça et moi là bas je viens plutôt de la course sur route du cross parce que là c'est vraiment euh, c'est vraiment pas contre le chrono c'est vraiment contre les autres que, que tu te bats et, euh, et moi mes parents faisaient, faisaient de la course m'ont emmené sur les courses sur route quand j'étais plus jeune donc euh, j'y ai, ai très vite pris goût et je regarde la clé depuis que, depuis que je suis tout petit mon premier souvenir c'est 2002-2003 alors que je suis 97 donc j'étais quand même assez jeune donc, euh, donc voilà pourquoi, pourquoi j'aime courir
1: ça ressemble beaucoup à ton profil, Johan, hein, finalement.
2: Non, bah oui, on vient du cross tous les deux, euh, on est monté progressivement, euh, euh, coureur de 5000. mais Hugo est aussi un excellent coureur de, de cross et de, et de 10 kills, s'il si mettait euh, vraiment. Donc euh, ouais, ouais ça, on se ressemble un peu, ouais. Exactement. La
5: seule différence, c'est que moi, je pense que je monterai pas sur un marathon euh, ah bah, tu dans ma carrière. Ne, ne parle pas trop <rire> vite, Hugo. Mais ne dis pas ça, ouais, ouais. ça. Tu crois Exactement. que Durant, a 20,
1: 25 ans, il pensait à monter sur un marathon Pas du tout <rire>
0: <rire> Allez, à la sortir. vieillesse après. Ouais, C'est
1: ça. C'est pas très sympa pour Johan même s'il est pas tout jeune. Il <rire> approche de la quarantaine. Allez, on attaque ton CV de coureur. RMC, le CV de coureur. Justement, t'as quel âge aujourd'hui, Hugoé
5: J'ai 26 ans.
1: Et tu cours depuis quand Depuis t'as quel
5: âge euh, Depuis que je suis petit, première course, ça doit être 2005-2006, je pense. Donc, euh, ouais, j'avais j'avais 7-8 ans. Ah oui,
2: ah oui Et vraiment... là, on tôt. Euh, vraiment, ouais, j'ai commencé, commencé tôt.
5: tôt, mais je m'entraînais pas. Je faisais du foot, du tennis, du basket, du hand à côté. J'ai v... vraiment commencé à m'entraîner quand j'étais en troisième, donc je devais avoir 15 ans à peu près.
1: Ok. Tu cours combien de fois par semaine Je
5: cours à peu près 9 fois par semaine, 9-10 fois plus. Euh, plus de muscu
1: ça représente combien de kilomètres Je ne suis
5: pas un, un gros borneur, moi, parce qu'il euh, faut, faut que je fasse attention. Bah je, suis, oui. je suis assez sujet aux blessures. Donc, euh, plutôt 120 kilomètres sur la période de base et ça peut monter jusqu'à 140, 145. Ma ouais. bah, plus grosse semaine, c'est 160 l'année dernière, mais je pense que c'est un peu trop pour moi.
1: Enfin, vu les distances euh, parcourues, c'est déjà énorme, non, Yodu, comme, comme distance d'entraînement
5: Il
2: bah, y a des coureurs de 5000, hein, euh, ceux qui ont un profil 5000, 10 000 qui bornent, qui bornent un petit peu plus. Hein. Après, c'est un équilibre à trouver entre le travail de qualité et le volume. Et puis surtout la, la blessure, comme le dit Hugo, euh, euh, 160 dans son cas, bah, il sait qu'il est plus propice à la blessure. Donc euh, autant rester euh, sur des volumes plus bas, mais qui, qui, qui sont quand même intéressants pour le 5000. Hein.
1: Hugo, et quels sont les records perso dont tu es fier Alors.
2: Euh, bah, mon 13-10 parce que c'est
5: euh, sur 5000 parce que c'est la course qui m'a permis de, de me qualifier pour les jeux Godborg, il y a 2 hein ans ouais. Euh, ouais, à Godborg et en plus j'avais enchaîné 2-5000 en trois jours euh, parce qu'on devait remplir des modalités spécifiques et j'avais fait 13-17 en Pologne, trois jours après 13-10 en, en, en Suède avec un voyage un peu compliqué en, au milieu donc euh, c'est vraiment là que ah ouais. je suis le plus fier et aussi les, les 8-19 que j'ai fait en cadet parce que c'était une grosse perf et, euh, et en plus à ce moment là je m'entraîne et Je m'entraînais pas énormément et tout, ça, ça, on s'était bien, bien amusé pendant la course avec Anthony Pontier qui était un autre cadet talentueux à l'époque. 8-19 sur 3000 ouais, voilà
1: euh, quelle est la dernière course que tu as disputée
5: euh, le Rovereto <rire> sur 5000 ben, ça, fait ça fait longtemps parce que derrière j'ai coupé j'ai arrêté ouais. saison je me suis blessé je suis tombé malade mais Rovereto sur 5000 l'année dernière euh, après les championnats d'Europe euh, où je t'ai tombé c'était pas une course euh, c'était pas une course terrible j'ai dû faire, euh, faire 13-20 le lièvre est parti beaucoup trop vite ouais, c'était pas, pas top
1: bon quelle sera la prochaine
5: euh, c'est pas encore 100% sûr mais euh, je pense Eusden Zolder, un hein, 5000 euh, le 15 juillet
1: euh, ta séance d'entraînement préférée,
5: Hugo euh, <rire> J'en fais quasiment, j'en fais vraiment plus avec, avec mon coach, mais c'est une bonne euh, SP 1500 mètres, euh, dégressive, genre 800, 600, 400, 200, un truc comme ça, avec des récup quand même assez longues, mais où tu te mets vraiment minable, ah oui. mais par contre, t'es pas dans bien. la gestion de l'effort. Euh, directement, dès le début, t'es es, es vraiment quasiment à fond, donc ça, c'est les séances que je préfère, parce que les SP 5000... Il y a un peu plus de calcul. tu, tu sais que tu vas souffrir pendant longtemps, donc euh, donc c'est pas, pas ouais. plus évident. Et remarque,
1: 800, 600, 400, 200, vaut mieux le faire dans ce sens-là, non oui, oui, non oui, ah oui, oui, oui. 200, ça, ça sent souvent ouais. dégressif. Ah ouais. Ouais. Dans le sens, ça pourrait être terrible. Et la ah, séance que tu détestes est-ce qu'il y a une séance que tu détestes?
5: La séance que je déteste, mais j'apprends à aimer de plus en plus, c'est les séances un peu, un peu de long. Euh, nous, il y a une séance, par exemple, on fait 3000 mètres euh, tempo ou au seuil. et Ensuite, c'est trois fois 2000, 1000. 1000. Euh, ça fait à peu près 15 km de volume je pense euh, c'est très long c'est très long et sinon euh, ce que j'aime pas non plus c'est les, euh, les footings quand, quand je suis pas très bien les footings de récup là où t'es pas très bien ouais. t'as l'impression de te traîner et t'as les jambes lourdes quand
1: t'entends les séances spécifiques tu du ça te rappelle des souvenirs ah
5: ça me donne envie
1: ah ça te donne envie toi ah ouais là <rire> <rire>
2: non mais j'adorais le 1500 aussi moi, ouais, hein, bien moi bien euh, je... et je... ces séances de, de spé 15 c'est ça c'est tu te mets lactique t'as le goût du sang dans la gorge là t'as tu, tu réfléchis pas, tu, tu, tu poses le cerveau, ça dure, euh, ça dure une minute, mais c'est à balle, quoi. Et ouais. c'est vrai que c'est... La récup ouais. derrière
5: les séances ça dure pas une minute, j'ai hein, été 45 minutes, des fois par terre, euh, tu sais pas si tu, si tu vas survivre.
1: Ah ouais. Euh, ça te donne envie, toi Aurélien Absolument pas.
5: Non, vraiment, <rire> tu veux
3: dire, sable,
5: euh... non, faut le faire
1: pour comprendre. Ouais, est ça. on est mieux en tribune, hein, évidemment, avant vous regarder et à gueuler, euh, voilà, après vos exploits. Euh, Hugo est donc en direct avec nous cette semaine, on est ravis de t'accueillir. Euh, bah voilà, donne-nous des nouvelles un peu plus précises, tu le disais tu sors de moi galère euh, déjà tu as eu la, la digestion on en reparlera mais des championnats d'Europe où tu as terminé extrêmement frustré ensuite cette blessure au fémur ce covid long est-ce que tu as le moral aujourd'hui Hugo déjà
5: bah, Forcément quand tu reprends à courir que tu reprends à avoir des sensations euh, tu as, as beaucoup plus le moral là maintenant je peux repartir en stage avec mon groupe j'ai même pu partager euh, quelques séances avec eux ou euh, me, me greffer sur des parties de séance donc forcément le moral il est là. C'est comme quand tu reviens de blessure, hein, tu te rends compte qu'en fait, bah, courir sans douleur, c'est quand, quand même formidable.
4: Ouais. Bah, moi,
5: quand déjà, j'ai eu une grosse période où j'ai pas couru, donc c'est frustrant. Et d'ailleurs, la période où j'ai repris, bah, je suis reparti avec des 3 fois 3 minutes à 11 km heure. J'ai l'impression d'être un fumeur parce qu'en fait, j'avais encore de l'inflammation dans les poumons donc euh, donc oui oui recourir avec des sensations et en se s'entendant en se s'entendant assez libéré ça ça fait du bien après forcément il y a il y a de la pression parce que bah on est en retard sur la préparation ah, c'est oui. pas du tout l'année que que dont j'avais rêvé mais euh, mais comme j'ai dit si on m'avait dit que j'aurais été là il y a un mois un mois et demi j'aurais j'aurais signé tout de suite donc euh, déjà faire pouvoir me dire que je vais être Potentiellement compétitif mi-juillet, c'est quand même euh, c'est quand même assez, assez chouette.
1: Yodu, c'est encore plus préjudiciable une longue pause comme ça quand on est coureur de, de demi-fond, de, de 1500, de, de 5000, quand on est marathonien ou c'est pareil finalement
2: Non, c'est un peu pareil, mais après, c'est la, la problématique du Covid, c'est que t as, t as, tu ne sais pas trop comment en, on en sort, quoi. c'est-à-dire que c'est un truc qui vous met à plat. Et, et je veux dire, une fra, une fracture de fatigue, c'est simple, vous savez que vous avez 12 semaines, votre os il se, il se répare. Euh, euh, quand vous à la onzième semaine vous pouvez repartir. Euh, là on sait pas Physiologiquement c'est compliqué On n'a pas de, de, trop de repères Par rapport à ce genre de pathologie Et du coup après c'est uniquement les sensations qui doivent guider Mais des fois on a des Des, des, des sensations de merde et c'est sûr que c'est C'est hyper frustrant Mais, mais voilà il a, Comme il l'a dit il, il s'en sort bien Et il, il peut enfin mettre Des objectifs euh, euh, sur le papier Et rien que ça déjà c'est quand ouais. même C'est déjà une première étape de franchise De se dire vas-y dans un mois et demi je me sens capable de courir c'est déjà, déjà bien. Ouais. Ah,
1: surtout avec l'échéance qui vous attend. Les Jeux de Paris en 2024, c'est un moment que personne ne veut, ne veut manquer. Si on reprend au, au début de l'histoire, Hugo, tu nous l'as dit, donc des parents très sportifs, attirés par, par l'athlète très jeune. Dès le début, ça a été ton sport, Hugo
5: oui et, oui et non. Oui, dans le sens où euh, je prenais vraiment beaucoup de plaisir et j'allais faire les compétitions même si j'étais non licencié. Et c'était un des sports que je regardais le plus à la télé. Vraiment, euh, je ne pouvais pas louper les, les championnats, les grands championnats. Euh, après, j'ai mis du temps à en faire parce que je prenais plus de plaisir au début à faire, à faire des sports co euh, ou même du tennis, ouais, j'ai fait euh, pendant plus de 10 ans du foot j'ai fait du basket parce que j'ai une famille de basketteurs aussi donc euh, c'était donc mon sport mais c'était mon sport parmi d'autres sports, j'étais un peu hyper ah, actif ouais. quand j'étais jeune ouais. mais ensuite je, quand j'ai vu que les résultats commençaient à venir et je prenais vraiment du plaisir là, là je me suis un peu plus focalisé dessus
1: avec un nom de famille, pareil. Tu voulais pas faire du 110 ou du stipple <rire> Du
5: steep, ouais. Du, du steep. il y a beaucoup de gens qui me tannent pour faire du stipple, euh, <rire> même à la Fédération. Mais euh, je, je résiste et je reste sur le plat.
1: Bon, bravo. Parle-nous de ton amour du cross, la course homme à homme. Voilà, vous êtes tous des, des dingos de ça. On avait reçu Hassan Chadi, qui lui aussi est un champion de cross. Euh, Johan, évidemment. Vous avez un vrai amour pour cette discipline. Jimmy aussi, Jimmy Grécier d'ailleurs, euh, c'est ouais, quelque chose sûr. de particulier le cross. Hein.
5: Ouais, non, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment la meilleure discipline et je suis déçu de cette année de les avoir loupés, même les les dernières années, d'en avoir moins fait pour privilégier la salle, mais, euh, mais oui, le cross, est, le cross est exceptionnel, parce qu'en fait il euh, y a plein de, de scénarios de course qui peuvent, euh, qui peuvent arriver, c'est il y a plein, ça peut rabattre les cartes en fonction de euh, du type de parcours, c'est pas toujours les mêmes qui peuvent être les plus performants, il euh, y a aussi toute une dimension tactique dans la gestion de l'effort, dans la gestion aussi de la reconnaissance du parcours, etc. Et puis ouais, euh, au final, c'est vraiment euh, course d'homme à homme, il euh, faut vraiment se, se gérer, il y a des fois, enfin c'est beaucoup plus décousu qu'une course d'athlée ou right. Tout le monde est sur le même rythme, là. il y a des changements de rythme, etc. Et puis l'ambiance souvent sur les crosses, elle est, elle est quand même exceptionnelle. Cette année, ouais. année j'étais au championnat de France à, à Carré, c'était incroyable. Les dernières Europe que j'ai fait à Dublin, il y avait vraiment beaucoup de monde, donc euh, non ouais, ça donne envie à chaque fois.
1: À Carré, c'était ambiance champ de bataille, hein, ouais, avec la boue et tout, <rire> tout c'était un sacré délire. Euh, ouais. euh, Ce qui est marrant avec toi, c'est que ta première sélection en équipe de France, tu la célèbres le jour de tes 18 ans, 28 mars 2015, ouais. les mondes juniors de cross, bah, ça c'est un souvenir impérissable, j'imagine T'en souviendras toujours d'ailleurs. Ouais,
5: non, c'est ouais. vrai que c'était un, un, sacré, un sacré coup du sort. Ouais, c'était assez bizarre, mais, euh, mais j'étais bien content. Mais j'étais coupé de la France parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas eu tout de réseau en Chine et euh, impossible de se connecter sur les réseaux sociaux aussi. Ah ouais. C'était bloqué. Donc, était, on était juste entre nous pendant, pendant une semaine. Mais, euh, mais non, ouais, c'était vraiment un, un bon souvenir fêter ça en tant que comme mon anniversaire. Après, la course, c'était difficile parce que le championnat du monde de cross, c'est vraiment ah oui, la oui. course la plus difficile euh, parce qu'il y a, y a six, six Africains par Équipe, on est aussi contre des africains qui ont sûrement pas leur âge et qui sont mieux préparés <rire> que nous, donc on a on avait bien souffert, mais au final, je m'en étais bien sorti et euh, c'est assez vraiment un bon souvenir. Ah, c'est sûr que tu dois prendre des tartes hein. là, les mondes
1: ah, juniors tu, tu, ouais. tu,
2: tu prends une tarte. Ouais. Moi j'avais pris trois minutes, ah ouais,
5: mais moi aussi 3 minutes 30, <rire> ah, ah, mais
2: ouais. c'est le tarif à peu près. Ouais. Ah, ouais, donc, ouais. Bah, quand tu es junior et que tu cours face à des mecs ouais, qui ont 25 ans qui font déjà 27 minutes aux 10 000. <rire>
1: Et moralement, comment tu ressors T'es content d'avoir participé ou tu te dis bon euh... Ah
2: moi ça m'avait motivé. Hein. Ah ouais. Ouais ouais. Moi ça avait... Bah après c'est des mondes, des juniors, donc tu vis, ouais, euh, ouais, tu ouais. vis ton rêve éveillé. Tu vois, as ton premier package équipe de France, ta ouais. première tenue, tu signes tes premiers autographes. Euh, et, et je m'étais dit bah voilà, ça, ça, c'est ces moments-là que je veux revivre. C'est ouais. revivre des grands championnats. Et puis voilà, tu te dis bon bah maintenant il va falloir que je m'entraîne parce que voilà tu, tu prends une, euh, tu prends une petite claque quand même. Hein.
1: En parallèle, je le disais, euh, Hugo, donc tu mènes des, des études euh, costauds, un bac ES mention très bien, euh, ESJ Lille, c'est une référence dans le monde du,
3: du milieu du, du journalisme. Oh là, Aurélien Tiercéin se montre de l'index, donc c'est à dire ah, qu'il est passé. <rire> <Absolument>. <rire> non, c'est une escroquerie même. J'ai fait l'ESJ Montpellier, mais officiellement rattaché à l'école de Lille, donc j'ai le diplôme de l'ESJ Lille. Et j'en suis ah, très fier. Ah ouais,
1: bravo C'est un magouilleur, ce mec, incroyable, c'est fou.
3: Ah, il voulait pas vivre à Lille. Oh. Non, mais voilà, bah, ceux... Montpellier, oui, c'est plus sympa. Pour quoi. ceux qui ne
1: connaissent pas, ouais, l'ESJ Lille, c'est la référence, vraiment. Une, euh, des, genre, une des références des, des de journalisme, euh, c'était une passion. Le, le sport, tu voulais quoi qu'il arrive en faire ton métier en fait, Hugo, c'est ça?
5: Ouais, moi ça a toujours été ça. Je savais que je voudrais faire un métier en rapport avec le sport, et ensuite ça c'est ça s'est affiné un peu plus. Même maintenant je sais pas encore exactement euh, euh, ce que je vais faire après ma carrière. Mais euh, le journalisme, c'est vrai que bah, moi j'ai été baigné dedans aussi, et puis euh, c'était une façon de, de combiner les deux, d'avoir un métier passion et de, de rester dans le sport. Donc euh, je me suis vite orienté vers ça, même si bah, moi aussi euh, je suis un peu un tricheur entre guillemets. J'ai fait la licence pro journaliste de sport et pas le pas le master à l'ESJ parce que, que je voulais terminer mes voilà. études le plus le plus rapidement possible.
1: Ah ouais, d'accord, vous êtes tous, euh, vous arrangez tous avec la réalité. En fait, C'est ça, ok, je comprends mieux. Mais si
2: les journalistes étaient bons ça, ouais. en France, ça serait... Hein oh, ça oh, va
1: ouais. pas, bah, et les athlètes aussi.
2: <rire> on va en parler. C'est pour là. ça, tout à l'heure, ça va tailler sur les
1: athlètes. <rire> Exactement. Non, mais alors on parle du niveau des athlètes. Tu es quand même issu d'une génération euh, très costaud, exceptionnelle, euh, Hugo, parce que notamment en équipe, vous avez conquis pas mal de, de titres euh, champion d'Europe, notamment euh, avec l'équipe de, de cross et notamment de Jimmy Gracier, on en parle régulièrement dans RMC Running, mais tu as une relation particulière avec lui parce que euh, c'est à la fois la, la tête d'affiche de ta génération, j'imagine que c'est un pote, et puis c'est particulier parce que parfois tu le bats, parfois tu es derrière, et puis il y a aussi, euh, tu es un peu malheureusement dans l'ombre de sa notoriété. Quoi.
5: Ouais, moi ça me dérange pas forcément d'être dans l'ombre au niveau de la notoriété, des réseaux et tout, parce que bah, moi euh, j'ai un peu une vision entre guillemets particulière de ce que je fais, moi je le fais pour moi. Euh, tout ce que je fais c'est pour moi moi j'ai pas de maximiser mon potentiel de vivre mes expériences donc euh, tant que moi je fais mes trucs ça me, ça me va c'est pas grave peut-être dans l'ombre ou, ou quoi euh, après notre relation avec Jimmy forcément elle est particulière parce qu'on a partagé en fait euh, tous nos podiums internationaux ensemble ouais. euh, bon à chaque fois il a gagné et moi j'étais derrière mais pour moi ça reste quand même des, des très beaux souvenirs et, euh, et, ouais, on a, on a gravi les échelons ensemble aussi. Et tous les deux, on vient de la génération, entre guillemets, dorée. Mais on a pris de, on est les deux premiers à s'être professionnalisés, à avoir dit, bon voilà, on veut maximiser notre potentiel. Il va et falloir ouais. vraiment qu'on, qu'on donne tout si on veut faire quelque chose à l'échelle mondiale ou européenne déjà et euh, c'est vrai que ça a, je pense que ça a donné des idées à d'autres qui se sont dit bah si eux le font nous on peut le faire aussi et c'est aussi pour ça qu'en ce moment il bah, y a beaucoup de, de seniors qui sont en train de passer le cap contrairement à il y a quelques années où les espoirs avaient un peu plus de mal à, à passer le cap en, en demi-fond mais c'est c'est tant mieux parce que là, ça se densifie et c'est vraiment une émulation qui est, qui est vraiment positive.
1: Quand, quand est-ce que tu bascules, toi Hugo Quand est-ce que tu te dis, moi, je, je file, je, je fais de l'athlét mon métier, du coup
5: euh, bah, Avant, en fait, j'ai vraiment une philosophie de me dire, il bah, faut prendre tout ce qu'il y a à prendre, il faut prendre du plaisir parce qu'on ne sait jamais où la progression peut s'arrêter. On en a vu beaucoup des, des jeunes talentueux qui ne passaient pas le cap à un moment donné. Euh, on sait aussi que c'est pas forcément évident en France de combiner avec euh, les études mais moi c'est vraiment euh, en junior euh, en junior 2 aux Europe de Cross à Chia je fais 7 et euh, et là en fait je me dis ah ouais tous les mecs devant ils s'entraînent beaucoup plus que moi et tout je pense que j'ai un potentiel je commence à, à, à sentir que j'ai pas trop de barrières et que j'ai encore de de la place à l'entraînement et là je me suis dit bon je vais je vais bifurquer sur des études courtes et, euh, et je vais essayer de, de faire deux ans professionnels et voir ce que ça donne. Quoi. Et donc à partir de là, et en fait, bah, dès l'année d'après, alors que je n'avais pas encore bifurqué, j'ai fait ma première médaille internationale en espoir, en espoir 1 en plus. Donc là, ça a validé ce choix-là. Et d'ailleurs, bah, j'ai vraiment tout mis mon projet sur bah, « je deviens professionnel et après, on ouais. verra ce que ça donne
1: ». Faire les Jeux, ça change beaucoup de choses dans la carrière d'un athlète. Tu étais à Tokyo, on l'a dit, en 2021. Tu t'es qualifié, on a parlé à Godborg avec un, un 13-10. Aller comme ça sur des Jeux Olympiques avec le maillot de l'équipe de France, ça a changé ta vie quand même
5: Oui et non, euh, parce que c'était des Jeux qui étaient très très bizarres ouais, ça, est euh, avec le Covid. Pff, on, est, on était dans une bulle avant d'y aller, Vraiment, on a, on, a, on a croisé personne, on était juste entre athlètes de l'équipe de France, donc ça faisait plutôt un peu championnat d'athlètes plutôt que Jeux Olympiques. Ouais. D'ailleurs, tu vas au village un jour et demi avant ta course, euh, tu es viré du village un jour après ta course, tu ne peux pas <rire> aller voir les autres épreuves parce que c'était interdit il euh, n'y avait personne dans le stade, on n'a eu aucun contact avec l'extérieur, donc euh, j'ai vécu les JO sans vraiment vivre les JO, je pense que euh, c'est vraiment, vraiment le cas, donc ça donne encore plus envie d'aller faire les Jeux de Paris pour vraiment vivre des vrais JO, eh oui. mais, euh, mais voilà, après moi c'était quand même un accomplissement de ma vie, enfin moi j'ai été baigné dans le sport, donc les JO c'est vraiment... Euh, c'était un truc, euh, pendant 15 jours, moi, je partais pas en vacances y a rien je restais devant la télé euh, du, du, du matin au soir. Donc, euh, donc forcément, mais non, ça change pas une vie, parce que, en plus, moi, j'ai été déçu là-bas de pas me qualifier en finale. Ouais, tu fais pas pour en vraiment rien finale. Ouais. Donc, euh, donc voilà, donc j'espère que Paris sera une meilleure expérience que, que
3: Tokyo.
1: Euh Aurélien, toi, qui étais commentateur, du coup, tu y étais aussi à Tokyo. Ouais. Quel souvenir
3: t'en gardes, justement, cette atmosphère particulière ouais Bah, excellent souvenir. Euh, malgré tout, le, le, le stade de Tokyo, il était vraiment, vraiment magnifique et étonnamment euh, J'ai trouvé que l'ambiance n'était pas aussi glauque que ça, malgré le fait qu'il n'y avait pas de, de supporters ouais. dans le stade. Euh, l'ambiance avant le 100 mètres, avant ces courses-là, où euh, voilà, il y a des jeux de lumière, l'annonce des, des athlètes, euh, le, le silence qui se fait malgré tout parce qu'il y a quand même des centaines de journalistes, ouais. d'accrédités, de bénévoles. Donc, euh, mais bon, évidemment, comme Hugo le disait, ça reste bizarre. Mais c'était mes premiers jeux aussi, donc euh, voilà, ouais, voir. Euh, tous ces athlètes-là, il y avait quand même des émotions fortes et... Euh et Hugo le disait, voilà, tu as beau faire partie du top 30, 20 mondiaux, mondial de ta discipline, et on retiendra toujours que les trois premiers. Donc euh, voilà. Après, Aurel, si, 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 si Tokyo ça t'a plu, Paris ça va être un truc de ouf. Parce Normalement, que là... ça devrait me faire.
1: <rire> là, Yodu, ça sera complètement différent. L'ambiance à Paris, ça va être complètement fou. Hein. Normalement, ça sera pas mal. Ouais. Ouais. C'est ce qui est prévu. <rire> <rire> si. alors, alors, vous avez un point commun également avec euh, Johan, Hugo, c'est euh, euh, entre guillemets la déception des championnats d'Europe en 2022. Raconte-nous ce qui s'est passé pour toi, tu étais un candidat pour le, le podium européen sur le 5000, hein, c'est vraiment ta distance. Et puis la finale s'est pas du tout passé comme tu l'espérais, t'as été bousculé par l'espagnol Mohamed Katir. Euh, t'es es tombé du coup en pleine course. Est-ce que tu as encore cette frustration au fond de toi Ou est-ce que c'est toujours difficile à digérer quand même cette course, euh, cette ch ce championnat d'Europe euh, en août dernier
5: bon, On passe quand même rapidement à autre chose. Sinon, euh, dans une carrière, on a plein de, de hauts et de bas. Sinon, on resterait tout le temps sur les bas. Donc, forcément, bah, c'est passé, c'est passé. On ne peut pas y revenir dessus. Donc, forcément, je suis encore, euh, je suis encore déçu, mais il n'y a pas de, de frustration ni rien. Il faut se concentrer sur la suite. Euh, mais c'est sûr que sur le moment c'était rageant parce que j'avais vraiment fait la course tactique parfaite et pour moi c'est vraiment un, un geste d'anti-jeu c'est pas faire play ce qu'il a fait euh, et puis c'est la première fois dans ma vie que je tombe sur une course donc euh, c'était donc ah ouais. pas vraiment le, le meilleur moment pour pas le moment, ouais. et en plus bah, ça tombe à un moment donné où voilà, la la m'avait pas sélectionné pour les, pour les championnats du monde alors que j'avais fait les minima donc il y avait déjà cette frustration d'ailleurs tu te dis bon je vais me remettre sur les Europes et les Europes tu tombes euh, ouais, c'est ça un, une accumulation qui a fait que ouais, j'ai pas, pas vraiment pris bien pris sur le moment
1: Ça t'est arrivé Yodu, du des chutes comme ça sur les non les non,
2: non, non. non. Alors, euh, jamais en compétition mais ouais y a, y a, y a c'est ce, frustrant hein, d'être de, 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 éliminé tu as l'impression de ne pas avoir combattu c'est à dire que tu étais ah. plus là mais mmh. c'est pas ta faute tu es pas responsable et du coup ouais, c'est ça qui est qui est vraiment gênant mais je remarque que Hugo est que Katir est descendu à fond de fond ro quand Hugo est monté je me demande s'il a pas eu peur.
1: Ah, <rire> c'est ça l'histoire <rire> il, il rigole Il, il savait qu'il arrivait, <rire> non, il a dit ⁇ Oh là je pris bagage
2: <rire>
5: !⁇ Il
1: répond pas Hugo, c'est bon ça. Non,
5: il y aura une réponse mal sur la piste. piste, sur la piste. Non, non, mais c'est ça. Bon, ça marche. Il y euh... aura une réponse sur la piste, j'espère, j'espère.
1: Hugo, on est d'accord Pour Paris, tu vises le 5000
5: Oui, oui, normalement, le, le 5000, de toute façon, euh, vu que cette année j'ai perdu du temps, etc., on va pas s'amuser à, à aller faire d'autres expériences. Donc, euh, donc oui, 5000 et la période de qualification, elle s'ouvre le 1er juillet. Donc euh, déjà cet été, ça peut être un, un objectif de, de faire les minima.
1: 13-05, hein. euh, les minima fixés euh, par World Athletics, c'est un chrono qui te semble atteignable
5: Oui, oui, je pense que c'est atteignable. Après, c'est des chronos qui sont difficiles, il faut vraiment arriver en forme, il faut avoir les, les bonnes conditions de course aussi, ce qui n'est pas forcément évident est ce que j'ai pas eu l'année dernière par exemple. Mais je sais qu'il y a deux ans, au moment des jeux, je valais plutôt vers les 13-0 que, que les 13-10 donc euh, donc voilà, normalement si tout se passe bien euh, je peux je peux y prétendre après on attend aussi de, de savoir les modalités de sélection de la fédé pour savoir si euh, le ranking mondial va compter, comment ça va compter, etc. parce qu'on sait toujours pas comment, euh, pas par quels moyens on peut voilà, se qualifier, magie donc on va même. déjà attendre ça, bon non Dieu. ils sont pas pressés <rire> la, période, la période de qualif ça démarre que dans un mois donc donc on a encore un temps mais oui je pense mais, que, bon. que c'est possible le, le truc aussi c'est que World Athletics a rendu les choses compliquées par le rank en, un, en instaurant le ranking aussi ouais. donc, euh, donc ça complique encore plus le, le travail des fédérations
1: Alors on va aborder le sujet qui nous intéresse aujourd'hui avec Aurélien et, et vous, vous deux parce que la chance que l'on a c'est que vous êtes deux athlètes qui qui avait un franc parler voilà, vous, vous n'avez pas votre langue dans votre poche, on le disait tout à l'heure. Écoutez déjà, tout cela démarre en fait d'un débat qu'on a eu sur RMC il y a quelques semaines dans l'émission Les Grandes Gueules du Sport le week-end, avec Renaud Longuevres, évidemment un des personnages de l'équipe de France d'Athlée. Il a poussé un coup de gueule, on, on posait cette question, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour l'équipe de France d'Athlée en vue des Jeux de Paris 2024 Écoutez la réponse de, de Renaud
0: je suis désolé euh, euh, je, 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 vais, euh, je vais nommer euh, et incriminer une personne c'est le président de la fédération c'est euh, André Giraud qui est responsable de ce déclin et il faut qu'il faut qu assume ses responsabilités c'est quelqu'un, euh, je l'ai dit sur cette antenne, euh, qui est inattaquable en tant qu'homme, c'est quelqu'un qui est très sympathique avec qui c'est très difficile de se fâcher plus qui morde qui n'a pas les, les problèmes de monsieur Le Graet ou de Bernard Laporte mais, mais euh, qui n'a aucune compétence par rapport aux responsabilités ouais. qui sont sur ses épaules. Et, et tous les choix qu'il a effectués en matière de haut niveau se sont révélés catastrophiques. Il faut bien vous rendre compte, c'est qu'il a pris un DTN qu'il a viré lui-même parce que ça ne convenait pas, alors que tout le monde l'avait prévenu que ce n'était pas la bonne personne. Il l'a viré donc en décembre 2020 et donc on s'est se re, retrouvé donc à trois ans des Jeux sans DTN, pendant un an. Les pays étrangers ont bonne
1: personne. Connais, hein, pas grave les,
0: les, les, les pays étrangers rigolent si vous voulez. Oui, mais mais Jean-Michel, le DTN en athlèse, c'est comme le sélectionneur de l'équipe de France. C'est un peu comme Didier Bien Deschamps, sûr. si tu veux. C'est le c'est euh, tu un vois, poste clé. C est, c est, je comprends. C'est un poste non, je clé. Je
1: vous partagez ce coup de gueule, les gars, quand vous entendez ça, Yodu, ça te fait réagir. Tu, oh. tu comprends le coup de gueule de, de Renault?
2: Non bah oui oui, je comprends tout à fait son coup de gueule. Après, est-ce euh, euh, qu'on est, qu est euh, dans une.. Parce que la, la, la problématique, c'est voilà, on part à, avec Rio, euh, à, au jeu de Rio on fait euh, six, mé six médailles, mais parce qu'on a une génération de ouf Et avec voilà. Yanni Ouais, ouais. Euh, avec Gani Yalouz, pardon, euh, avec la génération des Renault Lavinelli, euh, des Maiedine, euh, des, des Christophe Lemaitre, euh, des relayeurs, des, 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 des Dimitri Bascou, enfin, euh, de, des Teddy Tango, des Johan Diniz, toute cette génération était monstrueuse. Et derrière, est-ce que c'est parce que il euh, y a un creux de génération ou est-ce que c'est les, les la, ouais. la fédération qui a fait des mauvais choix Et effectivement, je pense qu'à un moment donné, on n'a pas fait des très bons choix. Et à un an des Jeux maintenant, c'est bah, c'est trop tard. Bah, alors c'est trop tard pour former des champions ceux qui gagneront des médailles c'est ceux qui ont déjà fait des grands championnats des... qui ont déjà eu des grosses expériences il y en a un hein, en... dans l'athlé français mais il va pas falloir se louper et c'est vrai que des fois tu te demandes comment, enfin pour être à l'intérieur euh, m... des fois c'est l'amateurisme dans la... dans la fédération ouais.
1: mais quand tu vois tous les modes de qualification même pour les marathoniens on en parle régulièrement ah, ensemble, bah ça, le... ouais. ça, ça c'est fou la, la façon dont ça fonctionne mais c'est vrai Aurélie, on en parlait en préparant le podcast tu me disais il faut pas se fixer sur Rio parce que comme l'a dit Johan Rio c'est une génération exceptionnelle c'est un, un bilan exceptionnel pour l'équipe ouais. de France bah oui. euh, le, les bilans habituels des bleus sur les JO c'est bien moins glorieux hein. bah c'est plutôt autour
3: de deux, de, trois deux médailles trois, ouais, voilà un relais qui marche bien euh, c'est ça et, euh, un euh, persiste et, euh, et, euh, et, euh, et et Mayedine Mekisi c'est un truc où de fou Mayedine. il a été euh, médaillé à chaque compétition ouais. par exemple là, ça. quand as un gars comme ça qui prend sa retraite derrière c'est plus compliqué Renaud Lavillenie, il est sur la la descente, Mélina Robert-Michon, elle a 43 ans aujourd'hui, ouais. donc on ne peut pas compter euh, sur, euh, sur ces athlètes-là, même si dans l'absolu, c'est toujours possible. Mais voilà, il y a clairement un creux de génération. On s'est aussi peut-être reposé sur nos lauriers avec cette fameuse génération, on va dire, entre 2010 et 2017. Il y a eu des trucs de fous. Mmh, hein, Pierre-Ambroise Boss, ouais. qui est champion du monde en ouais. 2017, ça, personne ne peut le, le voir venir non plus. Euh, voilà, Aujourd'hui, on est... Une nation d'athlètes qui est au niveau, même si on a l'impression qu'on est très loin derrière les Italiens en ce moment, si on n'est pas à la medal table, mais à la placing table, c'est-à-dire on, on compte le nombre de finalistes, on, on accorde des points. Aux huit premiers, on n'est pas si loin que ça. Mm. On est devant la Belgique, on est au niveau de l'Allemagne, de l'Italie, même si eux ont peut-être des athlètes de top niveau qui sont un peu meilleurs que les nôtres. Et ça se voit dans plus. La... Voilà, ça Dès se voit plus parce qu'on hein. ne juge que par la médaille. Bah et oui. Romain Barras, qui est le, le DTN aujourd'hui, mm. enfin, le directeur de la haute performance officiellement, euh, et bah il le sait qu'il sera jugé là-dessus, il le déplore. Mais euh, par exemple, j'ai interviewé un Renault Lavilloni sur, sur ça la, la dernière fois, il y a ouais. quelques semaines. Ouais. Il me disait, moi, je préfère avoir 15 finalistes au jeu et pas de médaille que ah. 5 finalistes et 3 médailles. Mais Même mais si pour le grand public et pour mais tout le monde, et bah, il vaut mieux avoir 3 bah médailles hey, ça marque personne. Et que 5 finalistes.
1: Ça. Si tu fais 15 finalistes pas une médaille, ça marque personne, bah malheureusement. C'est un flop. Bah oui. Qu'en pense l'athlète journaliste Hugo hey, alors, de tout ça Est-ce que tu es inquiet, toi, Hugo, en vue des, des Jeux de Paris pour l'équipe de France d'Athlée
5: ben moi je suis plutôt d'accord enfin euh, si j'avais dû parler avant j'aurais dit pareil, avant, dit pareil je, je voudrais mettre un bémol sur euh, le résultat qui se compte que par rapport aux médailles ce qui est important pour la santé d'une nation c'est sa densité et après forcément on est dans, dans le sport qui est le plus concurrentiel au monde avec le football qui est le plus international euh, tout le monde enfin là le, le niveau il est il est vraiment très très haut donc pour avoir des médailles il faut avoir des gens qui sont exceptionnels euh, après bien entourés etc mais à la base exceptionnels. et ça il ben, y a des générations où on l'a pas forcément. Et entre guillemets, c'est pas trop grave si le système il fonctionne derrière et si on a quand même beaucoup de finalistes. Et euh, ceux qui sont exceptionnels, ils viendront derrière parce que forcément, la densité, ça entraîne le top niveau. Mais euh, donc c'est pour ça que moi, je mettrais ce bémol-là et je pense qu'il faut regarder la placing table et si on n'a pas trop de médailles, c'est pas trop grave si derrière, il euh, y a la densité. Après, euh, ça n'empêche que... Euh, malgré ça, oui, je pense qu'il y, qu y a eu des erreurs dans, dans la gestion, dans, dans, le, dans la cohérence du, du projet sportif de haut niveau. Ça fait un moment qu'on sait qu'on a les jeux à Paris. Après, on, on, eh ouais. on verra sur le. Euh, Renaud Longuev disait. Oui, mais faut... ça, c'est aussi au niveau, au niveau français, du sport français. C'est au niveau du ministère, pas oh, bien que sûr. au niveau de l'athlé français. parce que, Mais Renaud disait. ouais c'est au niveau de ça. Renaud, Renaud qu disait qu qu'il y a
2: 10 qu qu ans qu'on qui a changé depuis quelques années. Mais on avait tellement
3: de stars il y a 10 ans qu'on s'est peut-être reposé sur ces lauriers-là en se disant ça va rouler tout seul et bon, bah. Parce Aurélien,
1: si on, on analyse froidement les choses, la principale chance de médaille pour l'équipe de France d'Athlée, c'est Kevin Mayer. Il y a Kevin Mayer. Et derrière et... lui, on a peu de certitudes, finalement.
3: Bah, la certitude, on va dire, c'est Quentin Bigot au, au lancer du marteau, qui est vice-champion du monde 2019, ouais. euh, qui fait régulièrement quatrième, cinquième. Donc là, sur un... Pas un malentendu du coup, puisque voilà, ça peut tomber sur lui, même si devant, il y a des Polonais notamment qui sont quasiment invincibles. En plus, Quentin s'est fait opérer d'une dernière discale en février, donc il va zapper les mondiaux de Budapest fin août pour se concentrer sur les Jeux Olympiques. Et derrière, il y a as un Wilfried Apio euh, sur 400A ouais. euh, qui fait vice-champion d'Europe et qui a terminé quatrième à Eugene l'été dernier. Euh, mais devant lui, il y a que des extraterrestres quasiment avec euh, bah, Karsten Varholm, le Norvégien. Euh, Ray, euh, euh, Abderrahman Samba aussi le qatarien qui va revenir ouais, euh, peut-être euh, peut-être euh, le, le devancer aussi donc ça va jouer à pas grand chose les haies on est toujours présent sur les haies ouais. euh, en plus là on en a vraiment euh, ouais. beaucoup il eh, euh, on a 70. de la densité ouais. bah, on ouais. a annoncé Sacha Zoya euh, moi, euh, ben moi je peux presque m'inquiéter sur sa présence aux Jeux Olympiques parce que Pascal Martineau Lagarde c'est quasiment un indestructible Jusqu'au Maté vient d'arriver il est deux fois médaillé européen mm. euh, Willem bélotion qui repart très très fort il a fait 13-23 il, il y a quelques jour. Euh, voilà, c'est très très costaud aussi. On parle de cette fameuse densité française et puis bah, après le problème c'est que bah, as toujours un Américain, un Africain dans des disciplines particulières, un Jamaïcain qui vont... Il euh, n'y bah, a que trois places devant et il y a ouais, le monde entier pour, pour les vouloir.
1: Euh, vous, vous êtes athlète, vous connaissez ça par cœur, Johan et, et Hugo est-ce qu'on peut quand même espérer qu'il y aura un effet course à domicile, euh, les athlètes galvanisés par le fait qu'ils sont à domicile chez eux à Paris, devant leur public, devant leur famille Johan, tu y crois à ça pour améliorer ouais. le bilan des, des bleus hein
2: bah, il faut pas compter là-dessus, c'est sûr, mais ça compte. Il hein. euh, y, y a des athlètes pour qui ça sera peut-être ils seront peut-être inhibés par l'événement, mais il y en a d'autres, ils seront galvanisés. Et on l'a vu avec les mondiaux euh, en 2003, c'est-à-dire qu'en 2000, euh, je crois qu'on fait zéro médaille à Sydney ou une Exactement, je sais plus. non, non, zéro en zéro,
3: zéro. Zéro, 2000. Ouais. Et
2: trois ans après, euh, aux mondiaux de Paris, c'est la fête et tout le, monde, euh, tout le monde passe des caps. Des mecs euh, qui étaient éliminés en série. Euh, euh, au JO à Sydney euh, deviennent, ouais. euh, deviennent des, des médaillés donc euh, ouais ouais ça, ça peut ça peut sourire mais c'est c'est un effet sur lequel euh, ça tu n'as tu pas de pouvoir non plus il ne faut pas compter que, que là-dessus hein.
3: et euh, euh, Romain Barras justement le directeur de la de la Fed lui, il dit, ça, ça peut marcher, mais il faut déjà faire partie du top 10 ah, mondial. C'est ça, bah, voilà, c'est bah, le n'importe où. ça te fait passer juste bien le petit cap. Bien
1: quoi. Ouais. Hugo, toi, euh, tu t as, t as eu cette expérience aussi de courir à domicile. Il y a une vraie différence quand tu as la chance d'être devant ton public et d'être de, de, euh, comme ça poussé par, par les, les supporters
5: bah, On n'a jamais eu cette expérience-là parce que malheureusement, euh, je ne sais pas qui, on va dire, a, a annulé la, les championnats d'Europe d'Atlée en, en 2020 qui devait être une répétition générale. Euh, mais, mais oui, non, c'est sûr que, que, ça peut aider, mais comme l'a dit Ivan, faut pas que, compter que sur ça, un mec qui est, qui est, enfin, un mec comme moi, par exemple, qui est plutôt top 15, top 15 mondial dans, dans les bons moments, moi je vise un top 10, euh, c'est pas, c'est pas parce que je cours à Paris que je vais faire médaille, ça c'est, ça c'est sûr.
1: Ouais, parce que tu as des stars dans ta, dans ta discipline Il hein. y a Ingebrigtsen notamment Là il y, y a des mecs aussi intouchables dans ze, Sur la, la distance que tu vises
5: Oui bah nous on est, en, on est dans des disciplines Où il y a quasiment pas d'athlètes de, pas de, hors, hors Afrique Qui peuvent, qui peuvent concurrencer pour, pour les médailles euh, Plus là tu as, as quelques extraterrestres ouais, Comme Jacob Donc euh, voilà moi je, je, sais mes, je sais mes limites euh, Je les connais Après c'est pas pour ça que, que je vise pas haut Ou que je vais me contenter de quelque chose Ou que je vais avoir un complexe d'infériorité mais, euh, mais voilà, à un moment donné, il faut être, faut être raisonnable, il faut être, faut être cohérent avec, avec notre projet. Je ne vais pas dire que je vise le titre olympique alors que déjà, il faut que je rentre en finale et qu'ensuite, bah, ouais. si je fais top 10, ce sera déjà, sera déjà bien.
1: Ça veut dire si tu fais finale, tu estimes que tes Jeux sont réussis l'année prochaine
5: Moi, l'objectif, c'est de rentrer en finale. Et après, une fois en finale, euh, mon objectif, c'est ouais, faire top... On est 16 en finale. L'objectif, c'est de rentrer dans les 10. Ouais.
1: Euh, Yodu pour vous c'est un peu différent parce qu'évidemment il n'y a pas de qualif pour le marathon hein. vous serez euh, euh, aligné si vous faites les minima et que vous êtes sélectionné par votre nation le parcours est particulier on l'a assez euh, rappelé dans ce podcast RMC Running tu t'attends à une course ouverte sur le marathon Yodu tu, tu, tu penses que euh, ce parcours, ce dénivelé ça peut perturber les, les cadors ou est-ce que tu penses que malgré tout la logique sportive sera respectée et qu'on aura les Kenyans, les Éthiopiens
0: devant
2: non, bah tu auras toujours euh, toujours les Africains aux avant-postes, mais on l'a vu euh, on l'a vu avec Eliud à Boston qui euh, euh, C'est-à-dire que bah sans lièvre et sur un parcours un peu difficile, il a perdu ses repères et. Et, et la performance est vraiment en deçà de, de ce qu'il avait l'habitude de faire donc lui qui est le grand favori pour le coup du marathon euh, il va se retrouver sur un parcours avec 400 mètres de, de dénivelé positif euh, ça, peut, ça peut faire mal donc euh, effectivement euh, peut-être que euh, ça, 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 ça va rabattre un peu les cartes et vu que c'est un parcours totalement atypique, bah peut-être que nous, Européens, derrière, on aura un, un petit peu plus de chance. Mais c'est vrai que c'est difficile pour les distances de demi-fond, de demi-fond long, 5000, 10 000 marathons, quand tu es non-africain, de pouvoir exister euh, au niveau mondial et d'aller chercher une médaille, ouais. hormis le Stip, parce que c'est une discipline. À part, on a toujours eu des, des très bons techniciens dans, 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 dans ces épreuves, voilà où, il y a, où la technique a, a une part importante. Donc, euh, hormis ça, euh, voilà, 5000 000 dix mille marathons, euh, faut pas trop compter sur des médailles. Euh, ouais. On peut pas compter là-dessus, ouais. ouais
5: c'est les disciplines qui sont sujets sujet aussi à, à pas mal de dopage aussi. Donc, ah euh, oui, donc ça, et ça tout tombe à bout, ça fait que bah, c'est compliqué. Bien sûr, ouais. et il y a pas oui, mal de ça, ouais, ça tombe, c'est tant mieux. Là, là pour... On voit quand il y a une, une agence indépendante qui, qui, a, qui a un peu plus de moyens bah, ça, Les résultats tombent un peu plus vite Qu'avec des agences qui, qui ne cherchent pas Ou qui cherchent mal on va dire Et j'ai adoré, je suis, je suis tombé sur une de tes anciennes interviews euh, Hugo il y a quelques
1: jours Et j'ai adoré, j'ai lu ça T'es parti à un moment t'entraîner en Belgique Et la seule chose que t'ont demandé à tes parents c'est Surtout tu ne te dopes pas <rire> <rire> c'est la seule conscience parentale C'est bizarre C'est ouais, fou il... <rire>
5: il regarde trop le vélo pas, en fait c'est tombé un peu comme ça là que, que j'allais partir non mais mes parents moi, moi aussi je, je suis sensible au sujet du dopage c'est parce que mes parents ils connaissent le sport ils connaissent le sport de haut niveau ouais. et euh, j'ai quand même souvent été, été mis en garde par rapport à ça et là comme je partais dans un groupe on va dire professionnel avec une équipe médicale aussi autour des docteurs qui travaillent avec des sportifs avec un coach qui bosse avec des sportifs de haut niveau et que je partais loin avec quelqu'un qui ne connaissait pas bah, ils m'ont dit ah, attention quand même on, on sait ce, ce qu'il peut y avoir dans le niveau donc t'as pas tu de... les vite rassuré. C'était une des conversations que j'avais eu avec mon futur entraîneur quand, quand je l'avais contacté, parce que je voulais être sûr d'aller dans un endroit qui était ça.
1: Exactement. Bah, L'histoire est assez assez marrante, l'anecdote sympa. Euh, vous avez des gros souvenirs. Yodu, tu as des gros souvenirs, toi, à Monaco ou à Charletti
2: moi Stade de France, j'avais couru de France, Stade de France en 2011 ou 2012, c'était les belles années, parce que c'était les années Bolt, et ah, c'était oui. les années bah, où oui. il faisait 50-60, hein. moi l'année euh... où j'y suis on n'est qu'à 50, le, la der le dernier étage n'était pas plein, mais il y avait les Genre. deux premiers gradins qui étaient déjà qui étaient full, 50 000, ah, oui. donc ouais quand tu rentres dans un stade comme ça... Euh c'est 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 quand même c'est là où c'est motivant tu vois pour le coup moi j'avais été euh, tout à l'heure on parlait de de l'effet positif ou pas moi c'était mon premier Diamond League et euh, à Paris et tout et ouais. j'avais euh, j'avais perdu un peu mes moyens hein, j'avais cette année-là, j'avais couru 13-17 et je, je cours 13-30, donc je perds, je perds 13 secondes. Et, euh, parce que j'étais arrivé dans une enceinte de ouf, j'étais un peu jeune et j'avais un, un peu perdu mes repères. Oh, tu m'y mets dans la même enceinte avec 4-5 meetings et expérience en plus, certainement que ça n'aurait pas été la même perf. Mais c'était la, la belle époque du Meeting de Paris, tout ça. Ouais, ouais. On s'en rend pas compte, mais il y, y a 10 ans de ça, tu remplissais le Stade de France. Mais c'était l'effet euh, Bolt, c'était l'effet...
1: Ouais, mais réflexion pertinente ça s'appréhende une telle ambiance aussi parce qu'on mais... parle des, 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 des difficultés à se motiver quand il n'y a pas grand monde mais quand il y a du monde il faut l'assumer aussi il la bah, y a
3: accompagnement psychologique aussi euh, ouais. d'ailleurs Hugo ça serait intéressant d'avoir ton avis parce que la, la, la FEDE m'a dit qu'il mettait en place un accompagnement psychologique euh, pour justement appréhender ce, ce stade de France plein euh, avec la, la pression des, des français alors est-ce que toi tu as eu des nouvelles là-dessus ou pas encore
5: ouais c'était une des thématiques qui devait être abordée sur les rassemblements génération
3: 2024 euh, donc
5: euh, qui, a, qui a été plusieurs rassemblements avec, euh, avec les potentiels qualifiés pour, pour les jeux, qui, qui enfin plutôt pour les jeunes, pour aborder pas mal de, pas mal de sujets c'était un des sujets qui devait être abordé mais euh, j'étais pas au dernier rassemblement donc je sais pas s'ils l'ont abordé mais c'est sûr que cet aspect là va être abordé sur le dernier rassemblement qui est en septembre prochain Ouais. Euh, parce que c'est euh, oui, quelque chose qui est, qui est important, il y a la plupart des athlètes qui vont plutôt le prendre positivement je pense mais il faut essayer que bah, ceux qui sont un peu plus euh, friables euh, le prennent positivement justement et, et c'est aussi pour ça que je pense que c'est important d'emmener euh, le plus de jeunes possible sur les, sur les championnats du monde etc ah, ouais, c'est pas, ouais. euh, pas forcément euh, la politique qui est mise en place actuellement donc c'est pour ça que dans cette optique là moi je trouve que c'est dommage
3: bah, normalement d'ailleurs aux Jeux Olympiques de Tokyo de Paris pardon, il y aura aucun athlète qui découvrira une grande compétition internationale. C'est euh, a priori si tu fais pas les championnats du monde à Budapest, voire les championnats d'Europe à Rome l'année la, prochaine ça sera du 7 au 12 juin ce qui paraît déjà un peu tard, euh, on devrait découvrir personne au dernier moment au jeu de Paris à moins d'une étoile, euh, d'un crack ouais. euh, au dernier moment, ce qui est peu probable
1: Là, là, tu parles de pistes, ouais, mais hein, les, monde, que...
5: les mondes, c'est oui, pas oui. les Europes, par contre. Les mondes, c'est pas les Europes. Vraiment, au niveau de la densité, au niveau de les, des qualifications, il y a pas mal de courses où les Europes, tu arrives, les qualifs, tu sais que ça va être tranquille. Alors que les mondes, c'est pas du tout la même chose. Ah, ouais. Donc, euh, donc, c'est vraiment pas le, le même championnat. Donc, je pense que c'est vraiment important de s'aguérir au, au niveau mondial plutôt qu'au niveau européen.
1: Moi, je suis obsédé par le marathon. Par exemple, les mecs n'iront pas forcément au monde alors qu'ils visent la oui. qualif pour le, pour le marathon, hein, Yodu. Euh... Ouais,
2: mais après, c'est différent. Le marathon, c'est quand même ouais, une épreuve, ouais. une épreuve à part. Tu ne fais que deux marathons ah, dans l'année, donc tu es, t es obligé de, stable, bien, de ouais. bien les choisir. Et, et c'est vrai que ouais. ouais, c'est différent de la piste. Ouais.
1: Bon. Euh, D'ailleurs, le, le mode de qualif pour le 5000, Hugo, euh, ça va déterminer la suite de, sa, de ta saison. C'est quoi le but C'est faire les minima, euh, remonter dans le ranking Comment tu vas organiser ça alors
5: bah Moi, déjà, mon premier objectif, c'est de me qualifier au, au championnat du monde. Donc là, si je peux faire les minima sur ma course de, de rentrée, ce sera fait. Ouais. Et après, en fonction de ça... On, on adaptera la suite, mais ouais, il y a deux objectifs cette année, c'est les mondes et c'est, euh, si je fais pas les mondes, faire les, faire les minima pour les jeux. Donc, dans ce cas-là, plutôt courir fin août, début septembre, trouver un ou deux 5000 et essayer de faire, euh, de faire la qualif, et sachant qu'en plus, bah, si c'est des grosses courses, ça peut déjà rapporter des points pour le ranking. Donc, compter pour l'année prochaine. Mais après, comme je l'ai dit, on n'a toujours pas les modalités de sélection. Donc, je sais pas, on ne sait pas exactement quel minima va être, euh, va être demandé. C'est place... on l'a dit. Chifoumi. Ouais. <rire> quelle place au World Ranking aussi. Donc, ça, c'est très important pour savoir si tu dois vraiment viser que les minima ou si tu peux viser le World Ranking. Sur,
1: sur un, pour un coureur de 5000, tu en cours combien sur une saison estivale à fond Tu peux en faire combien
5: bah, Normalement, sur une saison normale, tu en cours 4. 5 euh, maximum mais euh, en, en comptant les courses de championnat donc en meeting t'en as que 2 ou 3 et par exemple l'année dernière euh, j'étais un peu short aussi au niveau de la prépa j'ai eu qu'un vrai 5000 où je pouvais me qualifier et j'ai loupé ouais. les, les minima pour 3 pour secondes donc euh, bon. donc ouais c'est pas, pas comme euh, le saut en longueur, le trip où euh, ah bah oui, tu as, as 15 concours dans l'année et dans ces 15 concours là tu as 6 sauts quoi donc euh, donc c'est pas pareil au niveau de la la gestion de, de la préparation du pic de forme aussi ouais.
1: yodu même combat hein c'est le même combat que toi hein, du coup ah il y en a encore
2: moins des des, des marathons. <rire> bah, <rire> vous, <rire> vous
1: avez une cartouche une ou deux cartouches et puis si elle est ratée
2: encore moi si c'est ou... une ouais. chance Ouais, c'est ça. Et Ou ouais, si non.
1: les
5: conditions météo sont pourries, ciao. L'année dernière, meeting de Paris, 38, 38 degrés, enfin 40 degrés ouais, dans la journée, ouais. il devait faire 36 au moment de la course. Bah, ouais. Tu sais que ouais, non, ça, va pas, ça va sûrement pas le faire. Quoi.
1: Quelle folie ce sport. Enfin bon. Merci <rire> pour tout cet éclairage, en tout cas, et tout de suite, on passe à, à la séance. RMC. La séance. Et oui, c'est une distance dont on parle peu. Nous, on est plutôt branchés euh, les courses de long. Hein, Yodi, on parle beaucoup de semi-, de 10 km, de, de marathon. Mais c'est une distance aussi qui peut intéresser, qui peut faire progresser. Donc, on profite de la présence du Go pour parler. Préparation spécifique pour un 5000. Euh, déjà j'imagine que la balance vitesse-volume est très déséquilibrée, là on va vraiment chercher à taper dedans, euh, c'est plus l'idée de faire du kilométrage et de borner, c'est vraiment l'idée de, de perf, d'aller au maximum de ses possibilités.
2: Bah surtout quand on vient de, du, du profil du coureur de long, tu vois, quand c'est quelqu'un qui descend. Euh, euh, du 10, du, du, du semi ou du marathon qui veut, qui veut justement casser sa routine et un petit peu sortir de sa zone de confort effectivement on va travailler plutôt la vitesse, la résistance la VMA plutôt que le volume donc euh, ça va être déséquilibré dans ce sens là où on va vraiment faire un travail un peu plus qualitatif si on est coureur de 8 ou 15, ça va être l'inverse. Il va falloir mettre plus de volume et moins de, de, de spécifiques 1500 ou 800. Mais là, on s'adresse dans, dans, dans notre cas généralement. Voilà, c'est vraiment l'idée, c'est d'aller de, de, chercher, de casser un petit peu cette, cette routine. Hein. Quand on est coureur de long, on a tendance à, à être un petit peu dans, dans sa zone de confort, à travailler à 80-85% de sa VMA. À, à 90% de sa, sa fréquence cardiaque max et à rester, à rester dans cette zone-là, ce qui est très bien hein, pour le, le semi ou le marathon. Ouais. Mais il faut aussi savoir euh, changer, euh, changer, euh, changer un peu les choses. Ouais.
1: Ça peut être aussi une distance d'entrée pour se lancer dans la course à pied. Je prends l'exemple d'Aurélien 5 qui a une hygiène de vie déplorable. Euh, bah, et du faut... km heure, fumeur, ça, ça me parlait.
3: Euh, ça, c'est très bien. Ah, <rire> bien. Ah, voilà. ça. Euh, un Clubber
1: un mec... Oui, en plus, en plus, un mec comme Aurélien qui se lance comme ça dans la course à pied, qui veut, je sais pas, préparer un, un 5K pour se, se, se mettre dedans, tu lui ferais un plan de préparation sur combien de semaines, par exemple
2: Alors, Je pense qu'un un petit plan sur 6 semaines, c'est bien pour, euh, pour démarrer. Avec 3 euh, avec trois, trois sessions, euh, sessions par semaine pendant 6 pendant semaines, il y a moyen de faire un bon petit, un bon petit chrono euh, à, à la fin. Mais c'est vrai que ça peut être... Euh, souvent les gens qui démarrent euh, alors sauf ceux qui démarrent et qui tout de suite se disent ah ouais ben bah, moi demain je fais un marathon je me lance un défi et ils partent euh, comme ça euh, sur une prépa un peu folle mais c'est bien de démarrer comme ça de façon progressive de démarrer par un 5k puis après ouais. un 10 un 10, et puis euh, monter, euh, monter comme ça progressivement mais pour les débutants ouais c'est une bonne petite étape et puis ça va ça, comme je le, je le disais c'est un travail où vous allez devoir euh, travailler un petit peu développer votre VMA votre résistance et ce sont des choses qu'on n'a pas forcément de base euh, et ça va bien décalaminer ouais.
1: Et pour quelqu'un qui est un coureur régulier Qui veut casser la monotonie justement Qui veut profiter de l'été pour aller chercher plus de vitesse C'est un plan de, de combien de semaines à ton avis
2: Bah c'est un peu pff, ça, ça dépend de, 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 de son objectif hein. C'est comme tout mais, euh, mais ça va varier entre 4 et, euh, 4 et 10 semaines quoi mais, euh, mais en, en, si vous faites 4 semaines, c'est-à-dire un mois de, de travail spécifique, vous allez déjà euh, euh, progresser. Hein. Vous allez vraiment progresser sur ce secteur, sur le, le secteur allure, allure cible 5K. Et le, le secteur qui est intéressant, c'est surtout le secteur de la VMA. Parce que c'est aussi ça qui va vous permettre de, de progresser sur le 5, mais également de progresser sur le 10. Plus vous allez, avoir, plus vous allez développer votre VMA, plus vous allez, vous allez faire du, du spécifique euh, VMA, plus vous, vous serez mieux sur le, sur le 10 et sur le semi, ouais. Est-ce que tu
1: peux me donner euh, des types de séances pour faire peur à tout le monde, du coup À quoi ça ressemble
2: Bah, ça, y a, y a Je dirais qu'il y a deux ou trois types de, 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 de séances. Hugo, Hugo va nous donner ces petites séances, mais déjà, pour moi, y a la, la base numéro un, c'est de maintenir quand même le travail à VMA, donc à 100% de sa, sa VMA. Donc là, c'est sur du volume de... De, de 12 à 15 fois 400 mètres, récupération 1 minute, voilà, vous faites des 400, c'est vraiment la base de, de, de tous les, les, les le 400 à 100% de VMA, c'est quelque chose qui va bien vous, vous permettre de développer vos capacités. Ça peut être de la VMA un petit peu plus longue, hein, du, des 800, mais toujours avec un petit volume, hein, donc c'est de 6 à, à 8 fois 800, ou alors après des, des 6, 6 fois 1000 à l'heure cible, des 6 fois 1000 récupération 2 minutes ou 2 minutes 30 à allure spécifique euh, 5k et là vous allez vraiment taper dedans et vous allez vraiment vous mettre euh, vous mettre bien euh, on dépasse jamais 6 ou 7 km de, de volume ouais. sur les séances spécifiques euh, c'est entre 4 4 et 7 ça dépend de, de ce que vous allez travailler mais c'est euh, c'est intéressant et c'est quand on fait du spécifique 5, ouais. c'est aussi de faire, ça peut être intéressant aussi de faire un travail spécifique 1500, une fois comme ça, de temps en temps, ou comme l'a dit euh, Hugo tout à l'heure dans sa séance préférée, voilà, le 800, 600, 400, 200, un truc où vous, vous, vous partez à balle et vous, vous finissez à balle, ça peut être euh, 5 fois 300, un truc spécifique à 500 1500, vous êtes à 110% de votre VMA, et là où vous décalaminez encore plus, ouais. et ça va vous permettre de passer un, un cap pour le, pour, le, pour le 5 km. Mais ça, il faut être On va
3: faire Mais ça. On va faut, euh, faut être On déjà On va ça. Bah, 800, on ça 600, 500, <rire> là, On va ah, ouais, ouais, ah, oui, ouais, ouais, hein. ouais, ouais. je suis un peu plus lourd là par contre. Hein.
1: Hugo, tu as des conseils à nous donner, toi qui es un spécialiste de, de l'exercice
5: bah, Je pense, comme dit Johan, euh, l'a dit Yoan, la 800-100-400, c'est pour ceux qui, qui sont déjà bien entraînés. Parce <rire> ouais, que, <rire> ça, ça peut bon, plus dégoûter un peu de pas que, que chose, comme ça, euh, Ouais, ouais. ouais, ouais je pense de en fait, <rire> je serais pas là, <rire> je serais dans le C'est possible. Non, mais non, sinon, pour, euh, comme il l'a dit, après, il ne faut pas oublier que le service, ça reste une discipline qui est aérobie Donc, tout ce qui est autour, les footings, le seuil, le tempo, c'est ça qui est le plus important. Mais oui, quelques séances sur 5000 ça peut aussi aider ceux qui font du 10 km voire du semi-marathon aussi donc euh, donc c'est important et après moi je pense plus le plus le niveau il est il est bas entre guillemets moi la, moi l'athlète est entraîné il faut essayer d'aller sur des sur des distances un peu plus courtes au début pour travailler bien la vo2 max pour être sûr que la personne peut atteindre sa, sa vo2 max donc peut-être plutôt des, des 200 ou des 300 au début avec la récup un peu plus courte euh, ou des 30 30 par exemple parce que là tu sais que ouais. on va atteindre les ce qu'on ce qu'on veut au niveau physiologique mais après sûr que pour des athlètes plutôt plus entraînés comme nous euh, ça va plus être ouais sur des 1000 des 1200 euh, que qu'on va travailler ou alors pour la VMA des des 600 et des 400 quoi. Mais euh, mais oui, c'est important des fois de de se mettre un peu dans, dans le rouge pour, pour pour préparer le 5000. Yo, il y a des erreurs à éviter. Justement, ça peut être dangereux. Tu
1: peux te bah, blesser. Sur,
2: le seul risque, ouais, c'est la blessure si jamais on vient du marathon et qu'on a, euh, comme toi, 45 ans, euh, qu'on est bridé. Non, non, ouais, non, le seul risque, c'est ça, ça peut être la blessure. C'est un, un secteur quand même qui demande des fibres un petit peu, peu rapides. Hein, euh, le spécifique, le spécifique euh, 5 kills. Donc, il faut faire attention à la blessure. Après, voilà, c'est intéressant parce qu'il y a quand même un, un travail de pied qui est fait. C'est-à-dire que euh, quand on vient du long, on a tendance à avoir un petit peu le pied qui devient feignant. On, on, on néglige un peu ce travail de, 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 de pied. Et du coup, on va retrouver un petit peu un, un, un travail de pied dynamique pour avoir une meilleure foulée, une meilleure cadence. Et ça, ça peut, être, ça peut être intéressant aussi. Mais hormis le risque de blessure, il n'y a pas de, ouais. de contre-indication à faire du du, de, de faire du spécifique 5K.
1: L'importance de l'échauffement,
2: évidemment. Et de bien s'échauffer, c'est ça. Ouais. Les distances
1: courtes. Tu verras, Aurélien, il faudra bien faire des gammes et tout. Hein. Montée de genoux, les talons, <rire> tout ça. Quoi.
2: Oh,
3: ça, ça va. Ça, ça va. Ça, 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 ça va. va.
1: <rire> Jusque-là, ça va. Merci, Hugo. On passe tout de suite au bon plan d'ossard.
0: RMC. Le bon plan d'ossard.
1: Un magnifique cadeau, mon petit Yodu, aujourd'hui. Puisqu'on va mixer ah. bon plan d'ossard et bon plan matos. On adore faire ça. On va mettre en avant l'un des plus beaux trails de France. Un trail, c'est le trail des passerelles du Monténard. Voilà, c'est tout un week-end d'ailleurs, la 11e édition du 1er au 9 juillet. On en parle avec deux invités Eric Le Palmec qui est en charge de l'organisation. Bonjour Eric. Bonjour. Et un ami d'RMC Running qu'on a déjà reçu, Michel Chenil, directeur marketing de Soconi. Salut Michel. Bonjour tout le monde. Bon, merci à vous de l'être là. Vous êtes associés pour ce magnifique événement qui aura lieu donc euh, début juillet. On le disait, l'un des plus beaux trails de France qui est né en 2012. C'était la célébration des 50 ans d'un barrage EDF. Hein. Ça, aliment, ça alimente énormément de, de foyers en France. Les images sont sublimes. Racontons la genèse de l'histoire, Eric. Comment est née cette idée de créer un trail à cet endroit Alors,
4: ben, Vous avez un petit peu tout dit déjà, donc euh, je vous remercie. Hein. Oui, donc en fait, EDF souhaitait fêter les 50e anniversaire du... Euh... Du barrage en 2012, donc donc voilà ils nous ont sollicité et et donc nous on est arrivé avec un projet de trail parce qu'ils n'avaient pas de ils avaient juste un projet événementiel sportif uniquement nous on est arrivé avec un projet de trail en leur sollicitant en les sollicitant bien entendu pour 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 organiser cette épreuve mais aussi pour continuer à à nous aider à faire perdurer cette manifestation et bien nous en a pris parce que ben, L'épreuve est bien née, on avait un petit 800 coureurs la première année, ça a plu à tout le monde. Et puis du coup, ben, on a fait grandir petit à petit cette, cette manifestation dans un cadre ben, magique. Hein. On ah, est ouais. à 30 km au sud de Grenoble, donc sur, sur ces eaux turquoises du lac euh, du Montana-Ravignonnais. Il est vrai que voilà, le, le cadre est, est superbe et, et petit à petit, ben, on, a, on a fait grandir cette épreuve depuis, depuis 2012, donc depuis 11 ans.
1: Quand on court, ça ne fabrique pas de l'électricité
4: <rire> non 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 non, euh, non, non, non. non, non. non, non. On, par contre on dépense de l'énergie mais c'est <rire> pas la même. <rire>
1: Bravo. Exactement. On le disait les paysages sont magnifiques. Tu as vu ce lac l'eau turquoise Ah euh, magnifique, Luan, là la ça donne vraiment envie euh, de à passer. Ah ouais, ça donne envie d'y aller. Est-ce qu'il y a des, des possibilités de vertige Parce que les, les passerelles sont assez euh, hautes en altitude. Est-ce que ça arrive que des, des, des concurrents comme ça aient un peu le vertige en passant la passerelle Alors, Eric
4: Alors, la, la notoriété de notre manifestation, euh, elle est sur ces euh, 200 ou 400 mètres de, de nos différents parcours. Hein, parce ah, qu'on oui. rappelle que les passerelles malayennes ne, ne sont que euh, 200 mètres de la course si on ne fait qu'une seule batterie, passerelle, et 400 mètres si on en fait deux. Parce que euh, 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 mais c'est l'attractivité bien entendu elle est et cette épreuve elle est attractive. Euh, à la fois pour les gens qui ont envie de passer dessus mais elle a aussi cette attractivité euh, entre guillemets euh, bah pour les personnes qui ont le vertige euh, ou qui sont euh, euh, qui pensent avoir le vertige donc il est vrai que voilà celui ça qui a, 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 celui grand qui a vraiment, vraiment le vertige <rire> il ne vient pas sur notre manifestation on en est désolé mais il faut savoir que par ailleurs on a fait courir quand même quelques milliers de personnes depuis euh, 2012 ah ouais. et euh, on n'a on a jamais eu le refus d'obstacle pour l'instant personne n'a bon. voilà n'a pas voulu passer le euh, donc, donc, donc voilà mais on s'y prépare parce qu'on vient pour ça quoi c'est pas bien une sûr. surprise, non, bien sûr. personne n'est surpris par, bien par ces passerelles malayennes.
1: Et puis le conseil, Johan, quand on a un peu le vertige, c'est de les courir à fond. Du coup, on part, on part lancer comme ça. <rire> Sans on regarder, doute. ouais. C'est
2: ça, ouais.
4: Et tu te Alors, juste pour une petite précision, quand même. Euh, petite oui. précision, si tu peux me permettre, on ne court pas sur les passerelles. Bah, évidemment. Euh, ah, et d'ailleurs, pour la, pour la petite histoire, lorsque les coureurs vont arriver sur la, la passerelle, ils vont voir un petit peu comme sur nos autoroutes, quelquefois, eh ils vont voir un, un panneau indiqué selfie serrée à droite à savoir que les gens, euh, vous savez, il y a la compé il y a compétition et compétition, on m'a toujours dit qu'il faut faire de la compétition, hein. il faut faire du haut niveau à son niveau, et eh bien euh, certains euh, vont, vont s'arrêter pour se prendre en photo, donc on va inviter ces gens-là à serrer à droite pour s'arrêter, pour se prendre en photo, et puis pour celui qui a envie de continuer, tout en marchant, parce que c'est vrai qu'on ben, met 200 personnes à courir là-dessus, c'est vrai que ça ça aurait tendance un petit peu à bouger. Ouais. Donc, euh, donc voilà, couler, et ouais. tout le monde marche, mais, euh, mais l'instant est tellement magique, et puis c'est pas là qu'on va gagner euh, à la fois du temps et à la fois l'épreuve. Et puis c'est l'instant où euh, on profite. en courant sur le... ces 200 mètres, quoi.
1: Tu as raison, Eric, c'est l'instant où on profite du paysage, du paysage tout de même. Les eaux sont turquoises, hein, c'est vraiment sublime. Euh, c'est le moment fort de cette course, ça part à 5h30 à la mur. il hein, faut être bien réveillé, euh, ça part au milieu du, du village, et en, ensuite j'ai vu qu'il y a un passage dans la mine, ça aussi c'est fantastique sur la grande course.
4: Voilà, alors oui, c'est ça, c'est important de, de, de souligner, parce que comme je le disais tout à l'heure, les gens viennent pour la passerelle immédiatienne, mais on, est, euh, on a énormément de choses à proposer, donc euh, on va parler de la, de, la, de la mine, en effet, qui est le musée minier, de, de la mode d'aveillant qui s'appelle Minimage mais on va aller aussi dans la, sur la pierre percée, on va passer sur ce grand balcon euh, euh, qui est le, euh, où, où passe le petit train de la Mure, on va bien entendu aller sur notre évestre à nous qui est à 1700 mètres d'altitude, qui est le Cénépi avec une vue magique ah ouais. le Vercors à l'est, l'Obiou euh, le euh, au balcon sud, vu, les écrins à l'est où, le, où, où la chartreuse et Grenoble euh, dans le dos et c'est euh, vrai que c'est euh, tous ces tous ces lieux euh, sont extraordinaires.
1: Quoi. Ah ouais, c'est magnifique. C'est là où il y a le grand balcon, du coup, Eric C'est là où on peut avoir le meilleur point de vue, là C'est ce que
0: j'ai vu
4: Ouais, bah j'aurais tendance à dire que oui, oui, bien sûr. Pour la grande course, euh, c'est l'un des, des temps forts que l'on va proposer sur, sur ce parcours. Mais, mais, euh, mais on, en, en tant qu'organisateur, et puis connaissant bien euh, cette épreuve, je ne m'arrêterai pas à, à souligner un seul endroit qui... Euh, euh, Qu'il faut noter sur cette carte du, euh, de, de l'itinéraire de 68 km. Parce que d'une part, tout le monde ne fait pas le 68 km, la voilà. course. Et, et d'autre part, des spots, on en a un euh, à, à, à gogo. Mais il faut savoir que la magie de cette, de cette manifestation, elle réside, bien entendu, quant à ce cadre dans lequel les personnes vont évoluer. Mais aussi avec tous ces bénévoles, qu'ils soient de la Matésine, du Trièvre ou d'ailleurs, qui viennent participer à l'organisation, parce que c'est une vraie fête. Il y a une vraie ambiance. Euh, moi, j'y ai euh, fait plein, plein. On a plein d'amis maintenant. sur euh, Et tous ces gens-là se mobilisent pour bien vous recevoir parce qu'on va chez eux et ils savent recevoir.
1: Ah ouais. Est-ce qu'on peut détailler justement le nombre de formats Il y a 10 courses en 6 jours. Hein, donc, euh, évidemment, il y en a pour tous les goûts.
4: Oui, 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 tout à fait. Ouais, on, a des, on a des épreuves courtes. Alors, jusqu'à présent, on faisait un, un kilomètre vertical. On ne le fait plus. On va faire des, des formats courtes courte distance. On va avoir euh, euh, quelques formats qui vont aller euh, de 13 à 17 kilomètres. Euh, qui vont aller dès le, le premier le premier jour de, de course d'ailleurs dès le premier dès le 1er juillet et puis puis ensuite on va monter sur des formats de, de 26 km avec le trail de, de côte rouge on va avoir un 28 km avec le, le trail euh, dit euh, du petit train et puis on a on a d'autres formules bien entendu avec le marathon et ses 42 km kilomètres et puis euh, je voilà s'il y a peut-être une épreuve un petit peu coup de cœur euh, peut-être à, à citer c'est euh, c'est la, la la fameuse épreuve euh, dite du euh, du troisième poste qui est une épreuve troisième euh, poste étant le poste de nuit dans la mine puisqu'on va fêter là le passé minier ah, du plateau ouais. matézin c'est une épreuve qui a lieu le soir à 19h30, un after work, où les gens, après avoir bossé, vont venir sur le plateau et vont faire une épreuve de 17 km avec les derniers qui vont avoir la frontale. On va traverser la mine pour les derniers hectomètres de la course et je vous promets que la balle, la fête, elle est magnifique. On finit à 23 h les gens sont ravis et on passe un moment extraordinaire. Ils diront au charbon, quoi, du coup. Et on, ouais, exactement. C'est d'ailleurs le terme qui est employé. Ah, Lorsqu'on donne le, le départ, au lieu de dire 1, 2, 3, partez, c'est 1, 2, 3, au charbon.
1: Alors, on a accueilli Michel Choni également parce que c'est un ami, déjà. Mais également parce qu'il est directeur marketing de Soconi et que la marque s'est associée à ce trail. C'est important pour vous on vous a reçu dans le cadre d'une opération running, euh, Michel, il y a quelques semaines. Mais toi, tu, tu es également euh, mobilisé sur le trail. Vous fêtez cette année vos 5, 125 ans avec Soconi et vous êtes vraiment très impliqué dans le trail. Et ça, c'est la course parfaite pour vous associer, d'ailleurs, Michel. Hein.
6: Ouais, effectivement. Bah, déjà, tu, tu, as, tu, as, tu as débuté par un premier point qui est très important pour nous cette année. Ce sont nos, nos 125 ans d'existence, 125 ans qu'on qu'on fabrique, qu'on construit euh, des produits euh, d'exception et très confortables. Donc j'ai envie de dire, année exceptionnelle, partenariat exceptionnel. Et, et pour nous, euh, étant donné que le trail est un, est un enjeu fort, on voulait vraiment s'associer euh, avec Eric, ses équipes et, et son événement, le, le trail des passerelles, pour, pour vraiment célébrer euh, ceci comme il se doit, on va dire.
1: C'est important pour vous justement de vous détacher un petit peu de l'univers seulement du, du running sur route et de montrer que vous êtes capable aussi de sortir des modèles trail
6: les, les, les deux sujets sont, sont complémentaires. Euh, on le voit aussi aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui, qui pratiquent ces, ces deux sports, ces deux disciplines, on va ouais. dire. Euh, on est aujourd'hui, nous, dans une approche globale de la course à pied, qui englobe la, la pratique sur route et euh, le trail. Donc, aujourd'hui, pour nous, en fait, on ne fait pas forcément de distinction ouais. euh, d'un point, euh, point de vue approche. Après, c'est vrai que dans la le traitement et la typologie d'activation de partenariat, forcément, on a, on a des, des stratégies bien distinctes. Euh, mais pour nous, là-dessus, sur, sur le trail des passerelles, on a, on a surtout, j'ai envie de dire, aussi fonctionné au coup de cœur avec euh, une rencontre qui s'est très, très bien déroulée avec, avec Eric, notamment. Donc, c'est ce qui fait aussi que ce projet puisse, puisse aboutir. C'est Eric... avant tout une, une rencontre humaine, j'ai envie de dire. Quel
4: que soit le format qu'on choisit, c'est accessible à tous, quand même, ce, ce trail oui, bah après le, oui, 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 après le 65 km, c'est vrai qu'on n'est pas dans des, dans des épreuves alpines, entre guillemets. Ouais. Euh, on est dans des épreuves abordables. Maintenant, c'est vrai que pour faire euh, 42 ou, ou 68 km, bon, oui, faut, faut être entraîné, quand même. Caisse, hein, ouais. on, on est bien d'accord, il faut avoir des bonnes chaussures, d'une part. Mais là, <rire> euh, est là. Mais, 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 mais bien entendu, maintenant, euh, 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 nous, on, on revendique euh, l'ADN de la manifestation c'est une épreuve participative, c'est-à-dire ouverte à tous. On est là pour se faire plaisir. On n'a pas un vainqueur sur euh, chacune de nos épreuves. On a euh, Tous euh, sont, des, euh, sont des champions euh, dans la mesure où, euh, où voilà, on, on, est, on axe aussi cette communication sur le fait que cette, euh, cette épreuve elle est vraiment accessible à tous et pour toutes les courses, évidemment.
1: Le modèle qu'on voulait mettre en avant avec toi, Michel, euh, justement, c'est un modèle trail de Soconu, la Xodus Ultra 2. C'est la chaussure idéale pour parcourir ce type de, de format. Est-ce que tu peux nous, nous la détailler Quelles sont ses caractéristiques alors, à cette chaussure
6: oui tout à fait, donc la Xodus Ultra 2 pour nous c'est une chaussure qu'on va considérer comme étant parfaite pour les, les sportifs confirmés ou très expérimentés euh, c'est un modèle j'ai envie de dire qui va être idéal pour un usage intensif elle a vraiment été pensée conçue pour des longues distances jusqu'à l'Ultra Trail, euh, c'est un produit qui est assez léger, qui fait 284 grammes euh, qui convient à n'importe quel type de poids et si tu veux c'est un produit qui va vraiment être reconnu, reconnu pardon, pour son amorti son dynamisme, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir un retour d'énergie et euh, un produit très confortable, ce qui est toujours très important sur cette, cette typologie de, de course.
1: Ah, ce qui est impressionnant, c'est la légèreté, tu le disais. Hein. Euh, pour les, les hommes, 272 grammes, c'est vraiment pas... C'est vraiment pas lourd. Euh, D'ailleurs, le, le prix de vente de cette chaussure, c'est 165 euros, ça Exactement,
6: 165 euros.
1: Ok. Euh, Yodu, c'est le type d'épreuve qui pourrait t'intéresser, toi, pour souffler comme ça, penser à autre chose euh, Tu vois les images, là, ça te donne envie ah, de partout, ouais, parcourir ce genre de truc
2: Sur, le, sur le, le, le 13 ou le 17, euh, 17 kills, carrément, non, non, pas mais de ça a euh, je, non, pas de vertige, et je connais pas du tout le, le coin. Donc, euh, effectivement, sur les, sur les photos et sur les images, ça donne vraiment envie. Hein. Mais c'est ça le, le, le côté charme de ce, de ce genre d'épreuve. Hein. C'est quand tu as une région magnifique comme ça, euh, mm. euh, la sortie, elle passe toute seule. Hein.
4: La crème solaire est nécessaire, Eric bah En général, on a, on, en effet, on est, on, est au, on est au mois de juillet, donc euh, il, fait, euh, il fait beau. Euh, euh, en effet, maintenant, euh, maintenant c'est vrai que euh, on, on va aussi euh, prom, euh, assurer... Euh, non, beaucoup de, de ravitaillement, donc, ce qui va permettre encore de mieux passer euh, ces, ces différentes épreuves. Quoi. Mais pour euh, notre ami qui ne connaît pas, la... en effet, il venir, faut venir découvrir ouais. cette région, parce qu'on a beau <rire> regarder des images, on a beau regarder des vidéos, ça ne ça donne rien, ce que pas. ça donne réellement sur le terrain, on est bien d'accord. C'est
1: ouais. vrai qu'on n'a même pas parlé de dénivelé positif sur la, le, le plus grand format, quel est le dénivelé positif, alors euh,
4: Sur l'épreuve la, la plus longue, on est à 3500 ah, mètres de dénivelé. Ah, oui, ça... Et on
2: monte jusqu'à quelle altitude
4: 1770 9 mètres, c'est notre Everest à nous, s'appelle le Cénépi. Et ben voilà, magnifique. Exactement.
1: Vous, vous avez tous les détails de ce magnifique trail, le trail des passerelles du Monténard, association avec Soconi, et donc nous on vous fait un bon plan matos dossard exceptionnel à gagner. Votre dossard pour la course la paire de chaussures se connu, Xodus Ultra 2, c'est la paire idéale pour participer à cette épreuve. Deux gagnants seront tirés au sort, si possible un garçon et une fille. Vous laissez votre adresse mail en commentaire sur nos différents réseaux sociaux, Strava, Instagram, Twitter. Et vous nous indiquez, c'est un test d'écoute, quel est le plus bel endroit dans lequel vous avez couru. Voilà, euh, Vous pouvez euh, bah, nous, nous, nous citer, nous, nous, nous donner des exemples. Bah, tiens, je te pose la question, Yodu, c'est quoi le plus, bel endroit, le plus bel endroit où tu as couru, toi me dis pas Bergerac, hein, je te le dis.
2: <rire> ben voilà, c'est ce que j'allais dire. <rire> non, dis-moi la vérité.
1: Euh,
2: ben là, tu me prends de court, je ne sais pas, je dirais, euh, je dirais le Kenya quand même. Le ouais. Kenya, quand tu es avec le, le, au lever de soleil, là, que tu pars, il fait nuit et le soleil se lève, se lève à peine le matin et que tu es dans un groupe de 30-40 coureurs avec la poussière et tout... Quand t'es coureur à pied de demi-fond, tu vois, c'est quand même assez ouais, mythique, et, mythique et c'est le lieu, l'environnement, l'odeur du truc, tu vois, c'était vraiment, euh, il est 6 heures du mat, t'as les coques, t'entends le bruit des, des, des coques qui se lèvent et tout, et t'as le, mmh. c'est beau, ouais. Il y a des du coques récemment. à la mur, Eric? alors là il y a les coques <rire> à la mûre c'est
4: une très très bonne question mais mais, mais c'est tout ouais. aussi beau donc vraiment euh, je t'invite à venir voir la différence oui. un petit peu par rapport au Kenya mais, euh, mais euh, on n'en a pas des Kenyans hein, pour tout dire sur le départ de la course donc, donc voilà mais mais, mais, mais mais des coques et autre chose il y aura, il y aura des vaches par contre parce ah, qu'on est sur le vaches. plus non, grand vraiment, alpage en ai vu en organisé d'Europe et il est vrai que vous allez traverser des alpages avec beaucoup de vaches autour de vous magnifique
1: 11 e édition du 1er au 9 juillet merci beaucoup Eric le Palmec d'avoir été avec nous en charge de l'organisation du Trail des Merci Michel. Hein. Michel euh, uh, Cheny, évidemment, directeur marketing de Soconi. On n'est pas sans se reparler, messieurs. On vous souhaite une belle édition et surtout un beau cadeau à vous tous. Tentez votre chance. Ça vaut vraiment le coup. Si vous êtes dispo début juillet, c'est vraiment une, une magnifique épreuve. Merci à tous. Merci, merci beaucoup. beaucoup. Salut. Voilà pour le bon plan et Matos Dossard. Ben merci merci euh, Aurélien Thiersin d'avoir été là. Merci à Hugo également d'avoir été là. C'était passionnant de t'écouter ton histoire. On espère que tu vas aller chercher la calife pour les Jeux sur 5000. Hein. On te le souhaite vraiment. Hugo hein.
5: ouais, merci merci beaucoup merci pour, pour l'invitation et toujours un, un plaisir de parler avec Johan euh, Durand qui est l'idole de toute une génération <rire> sûr, quelle est la génération d'orée ouais, c'est l'idole quelle légende
1: tu, tu sais je veux pas trahir le secret mais il m'a envoyé une photo euh, il y a quelques jours il a carrément une voiture stickée Johan Durand ça c'est pas tout le monde gars, connaît, tout, tout, le tout, gars, connaît, tout, le gars, connaît, gars une un rockstar c'est fou, fou la... le gars est une rockstar on se rend pas compte mais la chance que l'on a derrière les RMC Running et c'est une Lamborghini
3: voilà c'est une Ferrari
1: entre nous pas vraiment, mais déjà, il y a le sticker à Yann Durand et ça, c'est quelque chose. Hugo, on a toujours une tradition pour terminer RMC Running, on te demande la musique que tu écoutes quand tu cours et tu as choisi Daft Punk. Voilà ce que ça donne. Pas mal, ça. On est sur quel type Avec de séance casque. Ah ouais. Ah ça euh, quand, tu mais C'est
5: surtout sur le Cross Trainer. Encore je suis blessé sur le Cross Trainer, c'est <rire> ça, sur les, sur les séances, parce que sinon, c'est long.
1: <rire> ok. Bon merci Hugo d'avoir ah ouais. été là, on te dit à bientôt. Merci Juan Durand, tu as été excellent comme d'habitude. Et on se retrouve la semaine prochaine. Toujours ce conseil pour terminer. Quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. <musique>
0: <musique> RMC Running.